0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Benvenuti e buona gostata a tutti e chi è rimasto in città, chi è in montagna, chi si trova al mare, insomma buon agosto a tutti voi, sono le 12 del venerdì ed è il momento per tutti noi di stare carmi e stiamo veramente molto carmi oggi in compagnia del mio amico Sennar Caro che dovrebbe già essere con me, Sennar ci sei?
2: Sì sì, ciao Malika, grazie (ride) dell'ospitalità e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, buon agosto!
1: Grazie, grazie a te! Perché è sempre bello averti. Allora, Sander, Eh, ci ricordi brevemente di cosa ti occupi tu? Così almeno le persone a casa eh, sanno con chi parliamo.
2: Sì, sì, sì. Allora, io molto semplicemente sono un ricercatore spirituale, uno yogi, discepolo del maestro indiano Paramahansa Yogananda, e un autore. Quindi, mi occupo di scrivere libri sulla ricerca e la divulgazione spirituale sulle filosofie orientali, soprattutto la Dvaita Vedanta, ma anche il misticismo di tutte le tradizioni spirituali della Terra, e poi eh, diffondo questi insegnamenti, questi messaggi tramite i social su YouTube e su Facebook, insomma, per aiutare una presa di coscienza, ecco, più una missione, che non è un lavoro, è una missione.
1: Sì, insomma, è che è ancora più elevata come come, come impegno. Allora Sandra, oggi con te parleremo di oponopono, che è sì. una tecnica, diciamo, di guarigione hawaiana. Credo sì, che sì. molti abbiano già sentito parlare, abbiano già sentito eh, questo mantra che è il Grazie, ti amo, mi dispiace, perdonami. Che è un po' la colonna portante, diciamo, di oponopono. Anche se ovviamente oponopono sì. è molto di più di questo mantra, eh, come sì. dicevo, è una tecnica di guarigione hawaiana che viene definita di amore, di perdono e di trasmutazione, che eh, fu portata in occidente sì. da, eh, dal dottor Yulain, che era appunto uno sciamano hawaiano. Il termine ponopono sì. significa eh, ristabilire l'ordine divino, cioè ri, ri, rimettere ordine sostanzialmente. Sì. Eh, quindi adesso, Senna, ci spieghi meglio tu che cos'è Ponopono che te ne intendi sicuramente più di me. Eh, io apro però subito le linee, potete telefonarci in diretta allo 0266203529, oppure scriverci dei WhatsApp al 34664-27756. Sennar.
2: Grazie mille. Allora, è un argomento che mi sta molto a cuore e sono con- felice di condividerlo con tutti gli ascoltatori. Aoponopono è una conoscenza spirituale che parte della saggezza hawaiana, come hai detto tu, e secondo i miti e le tradizioni dei kauna la Pau, cioè dei custodi dei segreti, in particolare i maestri di guarigione delle Hawaii, questa conoscenza è stata portata addirittura dalle stelle, quindi in epoche molto remote Eh. questi esseri stellari, eh, pleiadiani e non solo, hanno portato questa conoscenza molto semplice che eh, fondamentalmente veniva utilizzata un tempo per per stabilire l'armonia tra le le genti, quindi c'era un mediatore che si occupava di suscitare attraverso un processo di riflessione di amore, di guarigione, eh, un pentimento, una sorta di riconciliazione tra le persone. Poi nel tempo è stata trasformata, è stata resa accessibile da questa cauna waiana, la mornana, la Marco Simeona, che lo sì. ha trasformato in uno strumento individuale, cioè uno strumento semplice che tutti possono usare in qualsiasi momento, prima, durante e dopo. Quindi Oponopono significa quello che hai detto tu, ma anche eh, mm-hmm. fare la cosa giusta in modo giusto e per estensione mm-hmm. questo significa andare semplicemente attraverso una costante invocazione a Dio, una costante sintonia con la divinità, a chiedere la trasformazione di questi, queste energie tossiche, che nell'Oponopono si chiamano memorie, ma altro non sono che energie tossiche che eh, causano i problemi del mondo. Quindi quando noi vediamo eh, nel mondo i problemi, le situazioni che non funzionano, nello ponopono non si fa l'analisi mentale di queste situazioni, cioè non si va a cercare di capire perché, perché potrebbero essersi originate anche all'inizio della creazione o millennio sono, non si sa quando, solo Dio sa, solo Dio, la, Dio lo sa, la divinità conosce tutti gli intrecciamenti. E quindi noi cosa facciamo con Oponopono? Semplicemente eh, riconosciamo l'esistenza di questa energia tossica, quindi la mente conscia, la parte razionale di noi vede il problema, riconosce questa situazione e attraverso un'invocazione che può essere il mantra grazie, ti amo, mi dispiace, oppure semplicemente anche una preghiera del cuore, e la divinità viene messa in moto attraverso l'amore che è il potere fondante dell'universo e queste energie tossiche vengono in un modo miracoloso elevate di nuovo a Dio e Dio le, che è l'unico, l'unico, l'unico che può trasmutare le memorie è Dio è eh sì. quindi la, divin- la fonte e quindi attraverso questa, questa preghiera che può essere anche semplicemente grazie, ti amo cioè noi diciamo grazie, ti amo al divino e a tutte queste parti sono eh, tossiche, che non, non creano nutrimento e bellezza, ecco che si innesca un processo di guarigione e tutti lo possono fare quando, quando si accorgono che eh, quando si ricordano che mh, vedere qualcosa all'esterno significa che se un, c'è un problema c'è una memoria senza far, cercare di capire perché anche se questa memoria viene ascoltata passa uno per la strada e parla del covid per esempio o dei guai di un altro mm. ecco, si, pul- si può dire mi dispiace perché mi dispiace che questa situazione sia nel mondo riconosco che c'è una, un dolore quindi mi dispiace Dio ti amo, grazie e continuo a ripetere finché non avverto in me un senso di apertura, Ecco, è molto importante ascoltare il corpo, perché il corpo ci dice esattamente quando la memoria è pulita, noi condividiamo le memorie, nel senso che ciò con cui veniamo in contatto, ciò che ascoltiamo, vediamo, sentiamo, sperimentiamo, ci racconta di memorie eh, del mondo che noi condividiamo, quindi nello nell'Hoponopono non si cerca il colpevole, ma semplicemente si invoca attraverso questo mantra la divinità finché faccia la pulizia e vedi che quando Mm. hai pulito senti un senso di beatitudine e di pace e questo è ecco scusa
1: ti interrompo perché penso che chi ci ascolta magari vorrà capire meglio cosa si intende con con le memorie secondo Pono Pono tutto è una memoria cioè vuol dire che in sostanza se io vedo qualcosa di difficile nel mondo è qualcosa che è dentro di me ci spieghi meglio sembra questa cosa delle memorie
2: è dentro il subconscio collettivo quindi è dentro okay. di me, è dentro le piante, è dentro gli animali, è dentro la memoria dei minerali, cioè è nella memoria del mondo e dell'universo. Quindi un problema che, non, che continua a manifestarsi ci dice che c'è un'energia tossica che non è stata pulita. Non importa che tipo di energia tossica sia, quando si sia originata, perché sta lì, chi l'ha creata, chi è responsabile. Nello buono Pono semplicemente si riconosce che questa energia tossica, che noi chiamiamo memoria, cioè un ricordo di dolore nel subconscio collettivo, nella coscienza collettiva, è lì e qualcuno deve avviare il processo di pulizia. Chi si accorge di questo, vede la memoria e allora avvia la pulizia, semplicemente con un'invocazione di amore. Uno può anche dire, vedo questa situazione, mi dispiace tanto, ti prego Dio, pulisci queste memorie per il massimo bene di tutti ti amo o può, o può usare il mantra classico di Oponopono. Cioè l'importante è questo processo di amore che parte dal nostro cuore vede il problema e viene rivolto alla divinità senza analisi mentale più noi puliamo più noi facciamo questo processo di pulizia e più questi, fi- questi filamenti che ci collegano noi sappiamo anche con la fisica quantistica ma gli hawaiani e gli, gli sì, sì. mistici lo dicevano già secoli fa Eh, Tutto è una rete di energia, una rete di connessioni, quindi quando noi puliamo lì dove siamo, questi filamenti che ci collegano brillano e brillando vanno a eh, rilasciare tensioni ovunque e quindi nel mondo i problemi non non si accumulano più, non non accadono più perché abbiamo pulito. Quindi il processo di Okonopono è la responsabilità semplicemente di essere amore, di essere amore perché riflettiamo la divinità in noi, Dio ci ha in origine creato come sfere di luce perfetta, però poi questi ricordi di sofferenza, queste memorie hanno offuscato il nostro ricordo della divinità, in Oriente lo chiamiamo karma, gli hawaiani lo chiamano memorie, eh, i cristiani lo chiamano peccato eh, o ignoranza, ecco, queste memorie non sono altro che energie tossiche che sono state messe in moto chissà dove, chissà quando, dai nostri antenati per esempio o qualcuno all'inizio della creazione umana o chissà quando, non ha importanza, l'importante è sapere che se c'è un problema ci sono delle memorie e allora io pulisco, faccio questa invocazione alla divinità che è ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami.
1: Ecco, e arriviamo agli antenati, visto che hai fatto cenno proprio a questa cosa. Abbiamo deciso oggi, andare di parlare anche della famiglia interiore e degli antenati. Perché quando noi lavoriamo con un O'Ponopono, poi adesso ci spieghi meglio tu, eh, lavoriamo su noi stessi, quindi sulle nostre memorie e in automatico lavoriamo anche sulle memorie del mondo e quindi sulle memorie anche dei nostri antenati, del nostro albero genealogico. Mm-hmm. E considerando che nel nostro DNA eh, <ride> scorre sangue che eh, diciamo, porta memorie fino a sette generazioni precedenti, immaginatevi quanto possa essere importante lavorare sugli antenati e sulla famiglia interiore. Quindi eh, sì. Senna, cosa possiamo dire di questo?
2: Eh, signore, sì, dire che noi portiamo luci e ombre, cioè eh, eh, luci, della, cioè, ciò che di buono è stato portato nel mondo dai nostri antenati, ma anche le loro paure, le loro sì. incompiutezze. Però queste incompiutezze, queste paure, a loro volta, sono luce potenziale. Quindi eh, un, un praticante spirituale o, o un praticante di oponopono, benedice gli antenati e li onora come manifestazioni della divinità, perché ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni animale è una manifestazione di Dio, è una creazione di Dio. Quindi nel mio albero genealogico ci sono luci e ci sono ombre e in quanto testimone di questa genealogia, di questa famiglia, io benedico il mio albero genealogico e faccio Pono e quando ascolto il mio corpo, perché le sensazioni delle memorie le sentiamo nel corpo, per esempio se noi ascoltiamo una situazione che ci fa soffrire o qualcosa che ci fa soffrire, possiamo sentire una sensazione allo stomaco, al cuore una sensazione di pesantezza alle spalle, ecco quello indica la presenza di una memoria, è lì che andiamo a dire ti amo, mi dispiace, è così, vale anche per tutte quelle situazioni che riguardano la famiglia e che magari sono irrisolte da tempo, non importa perché però, e quindi io posso onorare il mio... La, la, i miei antenati ad esempio creando uno spazio sacro nella mia casa dove metto le fotografie dei miei antenati e li onoro po- portando dei fiori eh, o ringraziandoli eh, oppure semplicemente essendo oponopono tutti i giorni oponopono ha molto a che fare con un altro concetto guaiano che è aloha aloha significa sì. armonia amore pace e beatitudine quindi quando io incarno queste qualità perché sono vuoto e questo ci porta a tutti i sentieri spirituali del mondo, cioè arrivare a quello stato di zero che il dottor Yulem ha spiegato bene, ma anche nel libro Zero Limiti ha spiegato bene di Giovitale. Questo stato zero è l'assenza di memoria, cioè quei veli che ci impediscono di vedere il mondo come lo vede Dio, cioè bellissimo, perfetto. Sì. Quindi quando sono zero… Quando mi sono svuotato dall'influenza delle memorie attraverso un'incessante pulizia, la mia mente calma, il mio cuore calmo, sono così nella gioia, nella beatitudine, nella leggerezza. Ecco che la luce mi attraversa perché non ci sono più ostacoli. Ecco che vedo il mondo come lo vede Dio: cioè perfetto. I problemi mm. che risolvono e vanno a posto da soli perché quando siamo puliti, quando siamo allineati, arrivano anche ispirazioni, cioè siamo in grado di attingere a una saggezza che va oltre la mente, una saggezza che trascende eh, il ragionamento e sappiamo cosa fare al momento giusto, cioè siamo guidati da da un sentire spontaneo e quindi un essere pulito, un essere in allineamento con la divinità agisce nel mondo in modo d'armico, in modo giusto, eh, nel principio di giustizia, di verità, quindi l'andamento del mondo... Dipende dalla nostra pulizia interiore e questo ha insegnato, insegnato tutti i sentieri, compreso il sentiero di Opanopono. Gli antenati rappresentano eh, le nostre radici, i nostri fondamenti, sì. quindi vanno benedetti e amati anche nelle loro imperfezioni, perché le imperfezioni si trasformano sempre poi in punti di forza e, e rilascio, cioè Opanopono è rilascio è perdono, è amore, è guarigione, e essere in allineamento con la divinità, essere liberi, o Pono Pono è libertà.
1: Ed è una sì. tecnica anche molto immediata, Sennar, perché ci sono anche altre tecniche di lavoro sull'albero genealogico, come ad esempio le costellazioni familiari, però la differenza è proprio che le costellazioni familiari agiscono ad un livello diverso rispetto a Pono, Pono cioè agiscono sì. ancora nel territorio dell'inconscio, quindi nel territorio, diciamo così, del campo morfogenetico che dovrebbe essere collegato poi all'inconscio individuale dei partecipanti alle costellazioni e quindi, insomma, è un territorio ancora molto psicologico, no? Mentre invece eh, Polo sì. Pono lavora direttamente con la divinità ed ecco perché è molto più immediato anche.
2: Se noi consideriamo che la, la filosofia hawaiana contempla quattro stati dell'essere, cioè quattro... quattro eh, parti che sono uno, eh? non è che sono divise, sono una cosa sola e queste quattro parti sono in tutta la natura, sono nell'essere umano, nell'animale, nell'atomo, nella, nella grande galassia, nell'universo, nel minerale e sono quattro parti della stessa famiglia interiore. Quindi abbiamo la madre, questo Wane, che è la mente cosciente, la mente razionale, che però è pochi, pochi bit di dati cioè può analizzare pochissimo perché conosce molto poco poi abbiamo questo bambino che è il subconscio che non è individuale, è individuale ma è anche collettivo ed è un database terminato di dati sia di questa vita che di vite passate cioè quella parte di noi che ha accumulato informazioni ed è quella parte del mondo che ha memorizzato tutta la storia e però è come la parte sommersa dell'iceberg enorme. E non si può analizzare con la parte cosciente, con che la mente, è il non si può analizzare. Sì. Ecco. Esatto. E mm-hmm. poi, e questo è un Ipiri, questo bambino interiore. Poi c'è una parte luminosa di noi, che potremmo chiamare sé, sé superiore, ma che comprende anche gli antenati e comprende anche le nostre guide, i nostri maestri, che gli hawaiani chiamano Aumakua che appunto è la parte angelica, la parte celeste, la parte perfetta di ogni essere vivente, è ecco, quella parte della che, famiglia Che è il interiore, padre poi, no? Che è il padre che conosce le risposte e quindi guida il sentiero, l'io che precede la strada, il sé che precede la strada, è quella luce che ci dà le risposte intuitive. Ecco, quella è quella parte della famiglia interiore che quando noi facciamo l'invocazione a Dio, il mantra, ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami, va ad aggiustare le cose in modo tale che poi la nostra invocazione arrivi all'ultimo livello che è la fonte Dio e quindi questa fonte divina che per gli hawaiiani è ancora madre questa fa la trasmutazione quando? quando il nostro cuore la nostra mente sono allineati sono come bambini quindi quando il nostro intento è sincero cioè io vedo il problema che c'è e mi dispiace e voglio che che tutti possano gioire della pace allora faccio questa pulizia per il bene di tutti questo amore mette in moto questa trasmutazione a questi quattro livelli della famiglia interiore e una volta che una memoria un'energia tossica è stata pulita questa pulizia si riflette nel regno minerale nel regno vegetale, nel regno animale nei regni sopraumani anche degli altri pianeti e quindi noi pulendo pregando, amando Essendo a ritmo con il divino, essendo vuoti, contribuiamo a pulire il mondo e lo sentiamo perché entriamo in uno stato di pace, quando la pulizia è fatta il corpo si resetta, cioè si sente un, un senso di rilassamento, il cuore diventa molto calmo, la mente smette di fare domande, ci si sente proprio zero, vuoti, puliti, allora sai che la memoria è stata pulita, fino a che non senti questo stato di beatitudine rico- si continua a ripetere. Ogni volta che il problema si ripresenta, ogni volta che rivediamo la stessa situazione tossica, si continua a ripetere il mantra, mi dispiace, ti amo, ma con cuore, eh, con sincerità, e questo innesca la pulizia. Poi d'altra parte eh, le, le memorie sono ricorrenti, quindi fino a che non, non, non cessano di manifestarsi, continuiamo la pulizia. Se ci si dimentica di farla, perché in quel momento si è nell'effetto della memoria stessa e quindi si è in preda la dimenticanza lo si può fare anche dopo, oppure lo si può fare prima, per esempio quando io stavo per iniziare la diretta con te, ho fatto la pulizia, ho pulito la memoria degli ascoltatori, la radio, me stesso, te, e ho detto ti amo, grazie, a tutto, e questo pulisce, come faceva il dottor Yulen, che anche prima dei seminari… Eh, infatti
1: che poi è colui che ha portato questo, questa tecnica qui da noi… Chi era il dottor Yulen sì. Stenner? Cos'è che ha fatto?
2: Uh, uh, sì, il dottor Yulen era, diciamo, era uno psichiatra, mi pare che fosse un, psico- un medico psichiatra, non, sì, non sì, vorrei aiutarli, era. era, ecco. Lui eh, gestiva una era responsabile eh, di questo ospedale di Hawaii, dove erano curati i pazienti con disturbi. Eh, Grandi disturbi psichiatrici, anche criminali, e lui è stato discepolo di questa grande sciamana, questa grande cauna, la Morna Lamaco Simeona, che è quella che poi ha portato fuori l'insegnamento di Pono perché i saggi hawaiani ritenevano che il mondo non fosse pronto ancora, quindi questo, questo segreto è stato custodito per millenni, perché era talmente semplice che non era facilmente comprensibile da un'umanità molto mentale e, e invece lei riteneva che fosse pronta l'umanità e quindi ha, lo ha portato fuori diffondendolo anche contro il parere di, 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 dei saggi insomma, nativi e lui appunto usò questo dopo aver visto la guarigione della figlia con Oporopono aveva un disturbo molto grave adesso non mi ricordo bene cosa però aveva un grande disturbo è stata guarita con Oporopono lui ha iniziato a praticare, è diventato un allievo di questa sciamana eh, e e poi lo ha usato per trattare i pazienti di questo ospedale, cioè lui non li incontrava neanche, lui leggeva le cartelle cliniche e mentre leggeva i disturbi di questi questi pazienti ascoltava nel suo corpo, nel suo essere cosa ciò suscitava e a quelle sensazioni di dispiacere, di di paura o di rabbia o di angoscia per le vicende di queste persone, ripeteva il mantra, mi dispiace, ti amo e è andato avanti fino a che queste sensazioni non sparivano, magari anche per dei mesi. Nel giro di un paio d'anni, due o tre anni, questo ospedale psichiatrico prima è andato incontro a una grande trasformazione perché c'erano aggressioni fisiche da parte degli ospiti eh, al personale, il personale si licenziava, addirittura il personale doveva camminare con le spalle attaccate ai muri per non essere ferito da, dagli ospiti. Pian piano c'è stata una trasformazione, questi episodi sono andati a diminuire, e il clima è cambiato, pace è sempre più, più abbondante e poi queste persone sono guarite, sono guarite questo, questo reparto è stato chiuso quindi nel sì. giro di qualche anno sì, questi, tutti questi soggetti dei di disturbi e lui, lui praticava in se stesso, non pensava che il problema fosse nell'altro. Diceva, sono io che lo vedo il problema, quindi io mi assumo la responsabilità di ripetere eh. questo mantra e di fare la pulizia. Quindi questo è un passaggio importantissimo
1: perché, no? perché Oponopono eh, sì. ci restituisce la responsabilità di ciò che viviamo, no? perché tutto quello che... Viviamo nella vita è un riflesso della nostra interiorità e quindi Oporopono ci ricorda anche questo, il fatto che lavorare su noi stessi cambia il mondo, quindi eh, cambia te stesso per cambiare il mondo.
2: Sì esatto, poi nella nella parola Ho'Ponopono siccome spesso viene tradotta con correggere gli errori, eh, ripristinare l'equilibrio, risolvere i problemi. In realtà nella parola Ho'Ponopono non c'è traccia del concetto problema. Cioè questo è una, diciamo, è una estensione della comprensione fatta da noi occidentali, però in realtà la parola oponopono significa semplicemente fare la cosa giusta nel modo giusto. Quindi eh, elevare tutto al divino e lasciare che il divino cooperi con tutte le parti di noi per pulire queste memorie. Nell'oponopono una colpa non esiste, non, non viene affrontato il concetto di colpa o di responsabilità mm. nel senso di andare a capire chi è il colpevole, non c'è nessuno di colpevole, c'è soltanto una situazione, un'energia tossica, è qualcosa che io sto vivendo, di cui io sono parte, perché come diceva il Dottor Yulen, ovunque noi andiamo ci sono sia i problemi, sia le soluzioni, quindi da chi dipende avviare il processo, in chi vede è molto, difficile, da noi. Certo. Eh, è molto difficile il Parlamento occidentale, mettersi in quest'ottica perché siamo abituati a puntare il dito e dire ma eh, questa, questa situazione è stata causata da quel tizio lì da quell'altro eh, oppure come però... siamo
1: sfortunati ma mi va tutto eh. male eccetera eccetera esatto. Sandra su questo ti fermo un attimo perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo
2: perfetto
0: chi sbaglia paga ci metto la firma Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
1: Le 12.32 minuti siete ancora in. in, in, siete ancora in onda con con noi, con Stai Karma. E eh, c'è un'ascoltatrice che mi chiede la mia email. Quindi ve la dico in diretta qualora voleste contattarmi per chiedermi qualsiasi tipo di cosa, anche darmi dei consigli per le prossime trasmissioni, argomenti che vorreste che io trattassi vi eh, li risponderò molto volentieri. La mia email è Malika con la L E la K punto zambelli, con due L @gmail.com. Sennar. Allora, eh, stavamo parlando appunto di eh, questa tecnica di guarigione hawaiana che è oponopono. E, eh, che fondament- e-, e parlavamo soprattutto di questo mantra che è grazie, ti amo, mi dispiace, perdonami. I mantra che sono, eh, magari eh, facciamo un piccolo inciso, sono strumenti proprio che servono per liberare la mente, quindi eh, tendenzialmente o si tratta di una parola o di una sequenza di parole che ci aiuta a, eh, ad elevarci a livello spirituale, quindi apporta benefici- apportano benefici spirituali. Però in realtà Upon Upon Standard non è soltanto questo mantra, ci sono anche altre tecniche di Oponopono quali sono?
2: ma ce ne sono diverse io vorrei dire per esempio che durante la sì. pausa vocale abbiamo sentito lo spot sul refer- sulla referendum giustizia ecco quella è una memoria e io ho pulita magari qualcuno degli ascoltatori si è accorto eh, mm. quando noi ascoltiamo dei problemi o sentiamo delle, delle situazioni nel mondo che non funzionano, che creano dolore o le vediamo o ce le raccontano. Ecco, cosa possiamo fare? Poi ti rispondo alla domanda degli strumenti. Cosa sì, possiamo sì. fare? Eh, possiamo semplicemente fare questo. Ascolto il mio corpo, non so, vedo la, la notizia in tv del terremoto che, che ha creato tanta sofferenza e mi eh, sento questo dolore nel cuore, questo dispiacere, questa pena che mi attanaglia. Ecco, spegnete la tv sento...
1: <ride> e poi recitate <ride> il mantra, scusate se devo dovevo <ride> dirlo.
2: <ride> Anche questa è una memoria. Puliamo la memoria dentro di noi, cioè questo dolore, questa sensazione dentro di me che mi crea dispiacere è quell'energia che mi collega a quello che sto vedendo, cioè quella memoria che condividiamo a livello umano nel mondo c'è dolore, ci sono sofferenze perché queste memorie non sono state pulite quindi io che adesso so che posso usare questo strumento la prossima volta che vedrò qualcosa che mi crea dolore, invece di analizzarlo mentalmente, semplicemente farò questa pulizia, fino a che non sento questo dolore in me svanire per esempio anche il fatto che le televisioni o i, o i media sono così eh, a volte corrotti no? è una memoria mm. e noi possiamo pulirla quindi io dico ti amo, grazie, mi dispiace per questo problema che vedo nel mondo. Non so perché il mondo è così, però vedo che è una memoria. Quindi dico a Dio ti amo, grazie, puliamo questa memoria. fino a che sento in questo momento un senso di beatitudine. E so mm. che questa energia tossica che viene trasmessa e si diffonde tramite queste H, che sono queste fibre energetiche che, sottili, invisibili, che collegano tutto, vengono pulite e quindi questa energia tossica viene portata alla divinità trasformata in mana cioè in energia pulita e torna a noi sotto forma di gioia e ispirazioni quindi più noi puliamo senza analizzare mentalmente facciamo semplicemente la pulizia più ci riscopriamo completamente vuoti e liberi dall'effetto stesso delle memorie fino ad arrivare a un punto in cui un problema, una situazione non ci toccano più allora il nostro lavoro con quella memoria è finito quando la notizia che vediamo non ci tocca più emotivamente allora il lavoro è finito fino a quel momento pulisco, pulisco faccio la pulizia ecco che altri strumenti ci sono sono in realtà molto, molto semplici e anche poco importanti per esempio c'è l'acqua solarizzata blu però sono tutti strumenti mm. di nuovo quello che veramente conta è l'amore Ecco, per esempio, gli hawaiani insegnano che possiamo mettere l'acqua nelle bottiglie di vetro blu e esporle al sole e queste si caricano di un'energia altamente vitale e poi uh-huh. questa acqua bevuta, esposta magari un paio d'ore, eh, ha lo stesso effetto, cioè pulire le memorie. Quindi bevo acqua solarizzata blu, ma posso anche semplicemente dire acqua solarizzata blu, poiché tutto è nella mente, tutto è nella coscienza, posso anche semplicemente dire acqua solarizzata blu. Altro, infatti mentre dico acqua solarizzata blu sento un senso di gioia perché evidentemente ho lavorato abbastanza con questo strumento da essere, eh, da essere in sintonia. Poi eh, gli hawaiani insegnano, eh, il, dottor, il dottor Julen segnava che un altro elemento naturale che crea pulizia è, sono, è la marmellata di fragole e mirtilli. Ma già pensare, sì, dire soltanto certo. fragole e mirtilli fa venire da ridere, fa venire un sorriso, ci fa pensare a esperienze piacevoli. Ecco, questi sono strumenti di pulizia. Anche immaginare una goccia di rugiada, cioè prendere una purissima goccia di rugiada con la propria mente e metterla su un problema. Anche questo è uno strumento di pulizia. Oppure ancora immaginare di avere un cancellino, una gomma e una gomma divina e con la gomma se, senza rabbia noi quando usiamo usiamo l'amore e quindi cancellare mm. questo problema e questo problema eh, è stato in realtà trasformato ci sono degli strumenti mm. che sono mentali ecco sono strumenti mentali in realtà quello più importante è proprio l'amore cioè io sì, so che l'amore si, si arriva sempre cose. lì eh, l'amore collega tutte le cose mm. anche nell'oriente Nella spiritualità orientale si insegna che per superare un karma, un determinato karma ostacolante, la prima cosa è accettarlo, cioè accetto che la situazione sia questa, quindi entro in uno stato di resa, di arresa al divino, infatti è questo che diceva Gesù e che dicono anche i maestri hawaiani, cioè tu fai la pulizia, Dio, ponte divina la fai tua pulizia, io soltanto mi metto in sintonia e una volta che abbiamo accettato la situazione, mettersi nello stato d'animo di fare quello che è meglio, cioè chiedere a Dio di ispirarci per fare la cosa migliore per tutti quelli che sono coinvolti in questa situazione spiacevole, non soltanto per appagare il proprio desiderio personale. Questo va ecco, agire giustamente, agire nel Dharma, secondo la legge divina, eh, fa sì che questo karma venga trasformato, venga alleggerito. E portarci l'amore dentro è la soluzione migliore, perché l'amore è quella forza che nell'universo rimette tutte le cose a posto, quindi amo e sono felice. Amo e sono felice, amo e sono felice, amo e sono felice, amo e sono felice, potrei andare avanti a dirlo tutta la trasmissione. Amo e sono felice. Amate, Questo amate sì,
1: veramente è veramente la, la cosa sì, più sì, sì. importante di Oponopono, cioè ci ricorda l'importanza di due cose fondamentali: l'amore e la gratitudine. Eh, Sna io farei un passettino indietro, perché eh, tu prima sì. ci spiegavi che Ponopono ci è stato tramandato fondamentalmente da questi fratelli stellari che sono i pleiadiani, mm-hmm. e il dottor Yulen mm-hmm. raccontava proprio questa cosa. Com'è che è avvenuto mm-hmm. questo um, passaggio, diciamo così, cioè, come ci hanno tramandato questa tecnica i pleiadiani?
2: Allora, noi abbiamo, eh, ovviamente, per poterlo. Eh, sapere, scoprire, bisogna un po' studiare le varie tradizioni della Terra, specie quelle native. Tutte le tradizioni della Terra parlano di questo collegamento che c'è tra la Terra e le stelle, le Plegadi, ma anche Sirio, Orione e altre stelle, Arturo, altre stelle insomma. Quindi eh, l'idea mitologica, l'idea antica che ritroviamo in tantissime tradizioni è che all'inizio della creazione umana questi fratelli più evoluti, cioè che hanno un tempo di, di vita più lungo, che vengono da altri sì. pianeti, sono arrivati sulla Terra, perché fondamentalmente tutta la creazione è cor- correlata, è, è una coesistenza, cioè tutto è interconnesso, quindi vengono sulla Terra per portare la loro conoscenza e aiutare l'umanità giovane a, a a incamminarsi da sola perché noi abbiamo il libero arbitrio verso la strada del divino quindi hanno portato sono arrivati con i loro mezzi o addirittura qualcuno dice che erano già qua e hanno mm. portato con, con i loro mezzi queste conoscenze molto semplici che sono poi state custodite da questi mistici sacerdoti erano epoche dove pochi erano interessati a, a cose che andassero al di là della pura evidenza materiale E quindi pochi le hanno custodite, poi sono conoscenze che si sono perse, si sono ritrovate nel corso delle ere, e sono state un po' adattate anche alle varie culture, però sono conoscenze fondamentali, cioè che l'essenza umana è divina, che noi siamo un centro di coscienza, che che l'anima è divina, ha origine divina, che l'anima non ha inizio, non ha mutamenti e non ha morte, ma fa esperienze di mutamento, e che l'anima come eh, manifestazione di Dio ha diritto al paradiso celeste, cioè a quello stato di libertà che è l'assenza di memorie, che è l'assenza di karma, che è l'assenza di, se vogliamo dirlo in modo orientale, di un io separato e questa uh, dissoluzione porta alla beatitudine. Quindi questi fratelli delle stelle che hanno già scoperto questa verità chissà quanti milioni di anni fa, in un'epoca remota si parla addirittura di Mu, del continente di Mu, di Lemuria, forse addirittura di Atlantide. Sì portarono queste conoscenze e da allora sono un po' disseminate in tutto il globo, venendo a volte un po' modificate, un po' adattate alla mentalità delle varie culture, ma che sono conoscenze universali. Quindi c'è un collegamento fra noi e il popolo delle stelle. Noi stessi siamo il popolo delle stelle, noi viviamo su un pianeta che è si proprio. Dice che arriviamo dalle
1: Pleiadi, no?
2: Sì, vediamo da varie civiltà ma siamo noi stessi un popolo che vive un pianeta che ruota intorno a una stella quindi siamo esseri sicuramente stellari ci nutriamo di luce del sole noi abbiamo bisogno del, del cibo che viene alimentato dalla luce solare le, tutte le creazioni della madre terra sono alimentate dal prana, dall'energia del sole l'acqua stessa è vitalizzata dai raggi solari e quindi di conseguenza non siamo di fatto esseri stellari e in più sappiamo anche che tutta la materia esistente è stata creata nel cuore delle stelle, questo la scienza lo dice molto sì. chiaramente, cioè quando una stella alla fine della sua vita esplode, dissemina il mezzo interstellare di elementi chimici che vanno a creare le condizioni affinché sui pianeti si generi la vita e quindi noi siamo sì. esseri stellari e come esseri stellari, sì. cioè con la potenzialità di ricordare la nostra discendenza divina, che non significa essere superiori a nessuno, anzi, Significa semplicemente vivere con saggezza e con amore. Noi abbiamo questo grande compito, <ride> vivere con saggezza, cioè con rispetto. <ride> Senti, Stenar,
1: tu prima della pubblicità dicevi una cosa import- stavi dicendo una cosa importantissima, poi io ti ho interrotto, e cioè che eh, l'idea di utilizzare queste tecniche, questi mantra, eh, qualcosa che risulta un po' difficile per le menti occidentali, no?
2: Mm-hmm. Sì perché la, eh, aggiungere la, nostra, qualcosa a questo. La, la nostra cultura occidentale è meccanicistica e quindi vive nella convinzione che gli eventi siano scanditi da cause ed effetti, in realtà tutto è correlato e simultaneo e la nostra concezione meccanicistica ci dice che c'è sempre una causa esteriore, quindi la grande sfida che ci viene posta quando decidiamo di provare se è vero, se c'è le cose, eh, ragazzi, si possono verificare soltanto per esperienza diretta. Io sono un perfetto sconosciuto sì. che sta parlando a un tot di persone. Voi potete credermi sulla parola, ma questa è un po' sciocca come cosa. Invece è una cosa saggia verificarla. Voi potete provare se nella vostra vita questo insegnamento ha un effetto pratico. Se ha un effetto pratico, cioè se vi porta a una pace maggiore e a una guarigione e a una vita più illuminata, allora è valido, altrimenti va scartato. Magari ci si ritorna uh-huh. in un momento secondario della propria vita quando si ha più saggezza. Però eh, le cose spirituali funzionano se sono pratiche, se se portano dei risultati, altrimenti è aria fritta. Quindi sperimentate. Lo sport Mm che dobbiamo fare è quello di andare oltre il ragionamento. Cioè dire, vabbè, per un momento ho un atto di fede, quindi io credo in Dio, credo in un potere superiore che ha generato tutto e quindi metto nelle sue mani il processo. Io semplicemente ho il compito di riconoscere che qualcosa nel mondo sta creando dolore, e pregare per la sua guarigione. Ragazzi, torniamo anche alla preghiera cristiana. È oponopono. Sì. La preghiera cristiana fatta bene. È oponopono. Ho sono mantra, sì, anche certo. le
1: preghiere cristiane cattoliche, sì. Ma sì, infatti certo, la cosa bella del, del sentiero spirituale è proprio che si fa esperienza del divino. Come diceva Kriyananda, il discepolo diretto di Yogananda, la meditazione è importantissima e aiuta a eh, riconoscere la divinità che c'è in noi perché noi facciamo esperienza del divino. Come dici tu, eh, prendere per vero quello che ci viene detto senza farne esperienza è un po' sciocco. Invece sì. questa cosa della spiritualità è molto bella proprio perché ci permette di fare esperienza personale e diretta.
2: Esatto. Io ora direi ai nostri amici, che eh, voglio bene perché me sono fratelli che o quono buono sarà qualsiasi cosa voi farete nel pregare a por- con le vostre parole con il vostro cuore con amore quando vedete un problema nel mondo pregare
1: che adesso per... ce ne sono un po' eh tra
2: l'altro eh, eh sì, sono tutte quelle memorie di cui parlavamo eh. prima ecco pregare sì. per la loro liberazione soprattutto se queste cose vi toccano da un punto di vista fisico cioè se quando queste cose le vedete eh, o vi accadono vi creano eh, dolore o una tensione eh, il subconscio il bambino interiore è il corpo stesso quindi noi sentiamo le memorie nel corpo e quando queste memorie sono state pulite non ci creano più sofferenza quindi sono in grado di sentire una notizia del mondo come facevano i grandi maestri in uno stato di amore e distacco fino a che non sento questo stato di beatitudine continuo a pulire perché so che sono collegato a quella memoria non importa perché è questo, cercare di voler capire perché è per questo che io non pratico niente, non pratico nessuna tecnica perché sono tutte mentali, anche le costellazioni familiari che funzionano però sono mentali, cioè richiedono un'analisi e una rielaborazione del vissuto, ma noi sappiamo soltanto una piccola parte della verità quella che possiamo vedere o ricordare e tutto il resto è bello quello per... che
1: dici è bello quello che dici Senar mi risuona in modo opposto diciamo perché io ancora sono molto ne... a volte nel mentale ho bisogno di capire di analizzare di comprendere credo siano dei passaggi no? poi di consapevolezza io ancora oggi queste eh, relazioni familiari le farei perché mi piace anche l'idea di comprendere cosa c'è dietro l'albero del mio albero genealogico di capire da dove, dove arriva quel blocco magari che ho, però effettivamente il tu passaggio pensa, sarebbe proprio quello di affidarsi eh, no? completamente. Tu
2: pensa, tu pensa che secondo Pono Pono anche le nostre diciamo, ispirazioni, le nostre idee o quello che pensiamo di capire dovrebbe essere comunque pulito perché non sappiamo uh-huh. se viene dal divino o se viene da una, da, da, appunto dalle memorie che sono accumulate nel subconscio. Cioè, in realtà sì, se sì. Noi, proprio se tornare noi, allo stato qualcosa... zero. Zero. Se noi siamo in quello Stato vediamo tutto come luce. Mm. E allora, e allora, ognuno faccia quello che sente nel momento in cui sente, però Oponopon è una pratica del qui e ora. Ecco Gesù quando diceva sia fatta la tua volontà e non la mia, in questa resa meravigliosa, era puro puro oponopono. E, eh, è... io
1: quello lo faccio spesso devo dire, ho imparato a dire questa frase è veramente potente
2: vero, e significa mm. sentire il mondo dentro di sé sentire che sì. l'Africa eh, che soffre o, o l'incendio che accade in Sardegna è nella mia pancia, è nel mio stomaco se mi crea dispiacere di l'Africa, che cioè è la Sardegna che sta prendendo fuoco o la Sicilia o è. è nel mio stomaco nel mio cuore e io lì vado a dire ti amo uso il mio corpo e la mia vita stessa come una preghiera e quando dentro di me avviene la pace quando dentro di me sento vuoto mi sento vuoto dalla sofferenza e pieno di gioia e di pace allora la memoria è pulita sei tu cioè chiunque sta ascoltando è un centro di guarigione è un mezzo potente per la guarigione del pianeta perché sente nel suo corpo le memorie se le ignora se le ignora allora è nella memoria, se invece fa la pulizia è nella, 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 nella luce divina. Quindi uso il corpo per ascoltare e sento se la notizia di oggi mi crea sofferenza, io porto lì nel mio corpo amore perché è, è tutto correlato. Quindi eh sì, che brucia in questo momento o... poi è
1: importantissimo portare pulizia, Sennar, perché siamo in un periodo in cui eh, c'è veramente tanta. tanta eh. Divisione, ecco, e questa cosa sì, sì. crea poi tutte le energie di, di difficoltà in cui siamo. Quindi, sì. fare pulizia in questo momento credo che sia fondamentale, sì. davvero. Sì, tutti sì, siamo, sì. sono tutti uno contro l'altro, eh, ognuno dice la sua, però insomma, fare pulizia è veramente sì. importante adesso.
2: Sì, per sentire questo, cioè alla fine noi siamo, perché Dio Dio ha deciso di eh, di manifestare gli esseri umani? Perché potessero sperimentare nella forma umana la gioia divina e quindi noi possiamo sentire questa gioia nel nostro corpo, nella spina dorsale, nel cervello, nel cuore, in tutto il nostro essere quando quando siamo a ritmo e per essere a ritmo non dobbiamo fare altro che essere vuoti, cioè pulire. Pulire significa pregare per la guarigione, pulire significa ripetere ti amo, grazie o qualsiasi parola del cuore che sia rivolta al divino per la guarigione di queste memorie tossiche che creano problemi ecco noi possiamo sper- uh-huh. sperimentare la beatitudine, la gioia l'amore, la calma infinita e queste cose sono reali, possiamo viverle nel corpo non quando saremo in cielo qui, adesso perché se no la vita non avrebbe senso, se non ci fosse questa uh-huh. possibilità, che senso avrebbe la vita? Perché Gesù sarebbe venuto sulla terra a insegnarci l'amore se, se, se anche noi non potessimo essere quell'amore? Lui ha detto, voi farete cose come me e anche di più, e ha detto anche che ci spetta il cielo, che ai bambini spetta il regno dei cieli, quindi se noi siamo puliti come bambini, cioè vuoti di memorie, perché le abbiamo consegnate al divino, sperimentiamo la gioia, è una gioia del momento, non significa mm. aspettarsi di vivere eternamente in quello stato, è la gioia del qui e ora, sono vuoto. Che tutto, è, tutto, è,
1: tutto, è, tutto, è, tutto. è potentissima questa cosa, ma diciamo il qui ed ora, Senar si, si riesce a percepire secondo me più si fa, la, si, si mette in pratica la sì. meditazione perché così con la mente eh, dicendoci eh, io devo restare nel qui ed ora non funziona anche perché il cervello si dice che non processi le negazioni quindi se se io dico non devo fare questo per esempio già già stiamo sbagliando oppure dire dire, devo stare qui nel qui ed ora magari lo fai però lo stai facendo con la mente quindi la pratica Eh, della meditazione questo veramente è molto importante
2: certo perché uno dice devo stare qui ed ora vuol dire che già è, è, è spostato nel tempo ma siccome Beh, noi siamo qui ora sì. noi siamo in qui ora cioè non c'è altro tutte le cose mm. che noi ricordiamo i ricordi, le memorie di sofferenza sono tutti pensieri non cioè, se una cosa è caduta 20 anni fa e continua a crearmi dolore è una memoria ma in realtà non, non c'è più è solta, esiste solo sotto forma di ricordo di sofferenza nel mio subconscio e quindi è qui e ora ma è un ricordo che mi porto appresso come uno zainetto pesante, ma è qui, è così, anche nelle mie aspettative per il futuro, la preoccupazione per il domani non è veramente domani, è qui, cioè è qui adesso, nel, nel mio pensare, nella mente, quindi mm. oponopono è non mente, meditazione è non mente, preghiera è non mente, per, per risvegliarci in uno stato non duale, uno stato di coscienza non duale, ecco. cioè di pura presa. E
1: su questo su questo finisci la frase e poi dobbiamo salutarci perché siamo praticamente Fatti in giro. So, se c'era qualcosa che volevi Fatti dire... Bravi,
2: bra- sì. Ecco, voglio dire questo, fate i bravi bambini, amatevi tutti, <ride> siate felici, gioiosi, prendete la vita come una possibilità, anche se c'è tanto dolore, noi possiamo pulire. Se lo facciamo tutti insieme, se amiamo tutti insieme, quanti miracoli possono accadere? E questo, voi potete, lo dico ogni volta, voi potete, noi siamo qua per ricordare che siamo figli di Dio, e possiamo manifestarla questa cosa. Non siamo da soli, sì, siamo figli di Dio. E questo vuol dire che ci aspetta il Regno Celeste. Qui sulla terra. fate i i
1: unipili, come dice
2: l'opolopolo. <ride> esatto, <Vi> amo <ride> Un grande amore. Bene, Via, Bene
1: Senar, è veramente sempre bello ascoltarti. Eh, dobbiamo chiudere, però io voglio chiudere con uh, una delle preghiere che ricevette la sciamana Morna Naramaku Simeona, che è Io sono l'Io. Ascoltate con attenzione perché secondo me è potentissima questa preghiera. La conosci, Senar, immagino.
2: Sì, certo.
1: La conosci già. Sì,
2: sì, 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 la
1: sono emerso dal nulla, nella luce. Io sono il vento che porta la vita, io sono il vuoto, io sono la profondità prevalente su ogni coscienza, l'io, il sé, il tutto. Disegno il mio arco con gli arcobaleni, attraverso le acque, la connessione delle menti agli eventi. Io sono l'invisibile, intoccabile, sfuggente brezza, l'atomo indefinibile della creazione. Io sono l'io e con questa bellissima preghiera io vi saluto e ringrazio ancora Senna Arcaro
2: grazie a voi, un abbraccio
1: vi do appuntamento sempre qui con Stai Karma il prossimo venerdì alle ore 12
2: avete ascoltato? Stai Karma